0: Da comienzo la luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Corría el año de
1: 1949. En aquel año, un famoso ya autor de novelas, periodista, un hombre, un intelectual... ...que de alguna manera ha marcado una forma de pensar en la primera mitad del siglo XX, en aquel año publicaba George Orwell la famosísima novela titulada 1984. En este texto, que seguramente ustedes eh, habrán oído hablar de él, porque es un relato que nos cuenta una realidad distópica, es decir, algo que podría ocurrir en 1984, y... En ese texto ya describía algo que nos está sonando mucho últimamente, el ministerio de la verdad, el ministerio de la verdad. Bueno, tengo que decirles que George Orwell eh, fue muy famoso también por la publicación de otro libro interesantísimo, La granja de los animales, este es anterior, este es de 1945, que es una crítica muy inteligente contra los sistemas marxistas y comunistas que ya se estaban implementando en todo el, el este europeo. Bueno, pues este hombre, George Orwell, hace una crítica muy inteligente a, est a, estos, modos, a estos modos de controlar el pensamiento de los demás y escribe en esa, en esa obra, en 1984, escribe George Orwell, si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír. Y es verdad. Orwell practicó lo que predicaba a lo largo de su vida. Eh, pues es verdad que muchos totalitaristas no aceptaron, ni, ni nazistas ni comunistas, aceptaron el pensamiento libre. Fíjense que eh, nosotros, durante 20 siglos, 21 siglos de cristianismo, hemos defendido como gran paradigma la libertad que Cristo viene a traer, porque la verdad nos hará libres. Esa es la auténtica libertad, la de la verdad. Y es necesario entonces recalar, recalar en esta realidad que en ocasiones viene opacada por sistemas más o menos totalitarios. ¿no? Es decir, no podemos decir que, que Europa Occidental tenga regímenes totalitarios ahora, porque no es verdad. Si es verdad que hay una partitocracia, es decir, los partidos políticos son votados por los ciudadanos y luego ellos hacen lo que quieren, sin más, sobre todo en la mayoría de los países, no así, por ejemplo, en, en algunas cuestiones en Suiza, donde hay referéndum cada poco, para preguntar a la ciudadanía sobre temas muy pertinentes para ellos, pero en nuestras eh, realidades sociales, vemos que eh, X partido que llega al gobierno después hace lo que quiere y deshace lo que quiere, sin más consultas y sin más problemas. Por eso me gustaría en este programa, si les parece abordar esta cuestión de la libertad de expresión porque esta semana han ocurrido eh, dos eh, eventos, incluso tres los voy a citar después eh, que, que me han sorprendido mucho. No sé si a ustedes les... el, el primero es eh, precisamente, eh, unas declaraciones del obispo de Tenerife, afirmando sobre la moral cristiana lo que dice el catecismo de la iglesia católica. Ahora lo vamos a detallar. El segundo momento sería cómo la Asociación Católica de Propagandistas ha publicado ha, o ha propuesto unas marquesinas en las que se dice que, que rezar ante un abortorio es, es fenomenal y es genial y rezar, yo diría rezar en cualquier parte es fenomenal y no nos lo no pueden prohibir y, y el, tercer, el tercer momento sería unas declaraciones de macron que me, que me han dejado de lado eh, a ustedes supongo también no macron hablando sobre el derecho al aborto que es una aberración si les parece acompáñenme, vamos a abordar estos, eh, estos temas en la medida de lo posible, en la medida en que nuestro tiempo nos, nos permita, pero yo no creo que es necesario hablarlos, ¿no? porque, porque si, no, si no los hablamos se van enquistando y para la gente provoca una cierta, eh, no sé si inquietud, pero sí, sí desconcierto. Comenzamos por unas declaraciones del obispo de Tenerife, como ustedes saben, es Bernardo Álvarez, que, que precisa, precisamente los, los obispos españoles están en visita límina, están teniendo pues, este encuentro con el Papa, y, y también están haciendo declaraciones de diverso signo. Bueno, pues este querido obispo de Tenerife eh, realizó unas declaraciones eh, ante una televisión de, de su tierra, de, pues, de su diócesis. Y en, este, en esta entrevista, una entrevista muy normal, ya saben que los periodistas, pues como buen oficio que tienen, pues preguntan sobre todo tipo de cuestiones, incluso a veces de cuestiones polémicas o cuestiones que son, eh, digamos, de rabiosa actualidad, y esto es muy legítimo. Es decir, es perfecto que los periodistas pregunten lo que quieran. Y otra cosa es que eh, los obispos o, o quien sea pueda responder como crea conveniente. Y la tercera cuestión es que no se pueden manipular las respuestas de, de nadie. ¿no? no quiero decir que, que en este caso haya ocurrido, pero en general no se debe manipular lo que uno ha escuchado. Bueno, pues en esta entrevista el prelado aseguró que la Iglesia tiene unos principios eh, con lo que son las cuestiones morales que están en el catecismo de la Iglesia Católica y que las personas son siempre dignas de todo respeto pero sus comportamientos son discutibles, efectivamente se dice que las ideas son, son respetables pero las, las ideas pueden ser discutibles, por supuesto pueden ser debatibles no podemos estar de acuerdo con las ideas de todo el mundo y entonces el periodista le pregunta a Monseñor Bernardo Álvarez si la homosexualidad es un pecado mortal hoy en día bueno, yo tengo que hacer una acotación desde el Génesis el ejercicio de la homosexualidad es pecado grave lo mismo que el ejercicio de la sexualidad fuera del matrimonio es pecado grave esto no es nuevo, esto viene desde el libro del Génesis entonces eh, a mí me sorprenden las preguntas a veces de las personas porque quizá viene por desconocimiento de la Sagrada Escritura y de la tradición o quizás por por eh, por descubrir algún, alguna cuestión que, eh, que los prelados o los sacerdotes o los, o los teólogos pues, eh, no quieren meterse en jardines y, y los periodistas preguntan para ver si pica el, el entrevistado. Entonces, la, la pregunta que hace el entrevistador es si la homosexualidad es un pecado mortal hoy en día. A la que el obispo eh, Bernardo Álvarez responde, depende de la persona y las circunstancias. Claro, esto, esto de entrada eh, a, a mí me deja un poquito sorprendido, pero vamos a ver cómo lo explica. El prelado explica que para que una cosa sea pecado mortal, y esto es la doctrina de la Iglesia, hace falta que la persona sea consciente de que es pecado, es decir, plena conciencia, que lo haga libremente, es decir, que no esté coaccionado y, y no esté condicionado por ninguna circunstancia. Que son los tres aspectos clásicos de la doctrina de la iglesia pero no de ahora de toda la vida para que un pecado sea grave o mortal se necesita que la materia sea grave que uno sea consciente de lo que está haciendo ¿no? es decir, que sepa que lo que está haciendo está mal y que sea libre y que lo haga libremente ¿no? es decir tienen que entrar el entendimiento y la voluntad no solamente que sea materia grave sino que uno sepa que es grave y después que quiera hacerlo si uno está si, si uno hace un eh, comete comete un, un un error que no sería pecado eh, inconscientemente efectivamente no hay pecado para que haya pecado tiene que haber libertad esto es la doctrina de la iglesia de siempre no por eso eh, el, el prelado eh, definió perfectamente lo que, lo que lo que la doctrina de la iglesia ha dicho Además, Monseñor Álvarez, para hablar de la voluntariedad o no, y si es motivo de pecado, puso como ejemplo, un ejemplo colateral, el alcoholismo. Es decir, que dice que ya que cuando uno debe hacer cualquier disparate porque está bebido, lo que tiene que hacer es no beber. Claro, porque, miren ustedes, les voy a explicar esto porque algunos eh, que me lo han preguntado no lo han entendido. Si una persona se ha emborrachado y después de emborracharse, ¿Qué sé yo, comete un pecado de sexualidad o, o incluso algo más aberrante, mata a otro, no cometería un pecado de asesinato, sino porque ya no es consciente, el pecado es previo, el pecado es precisamente el, el haberse dejado llevar por el alcohol, creo que esto es evidente. Entonces, como no hay conciencia de lo, de, de lo que viene después, una vez alcoholizado, ya no es consciente de lo que hace. Eso es lo que el, el obispo de Tenerife explicó, y, y yo creo que lo explicó muy bien, ¿no? Por eso, eh, el, el, el obispo de Tenerife, cuando le ¿es pecado mortal la relación homosexual? Por supuesto, por supuesto que es pecado mortal, y, y esto y esto, como repito, es doctrina de la Iglesia desde siempre. ¿No? Pero, eh, ¿qué ha ocurrido con estas declaraciones? Bueno, pues que, que hay muchas personas que supuestamente se han sentido ofendidas. Claro, a mí me ha sorprendido mucho, porque, por ejemplo, el propio presidente de la Comunidad Canaria, el socialista Ángel Torres, ha declarado que la homosexualidad y la heterosexualidad son semejantes en respeto. Ninguna está por encima ni por debajo de la otra. Perfecto. Hemos caminado mucho y nos ha costado mucho conseguir derechos e igualdad. Eh, claro, si esto, eh, si eh, lo que dice este hombre es perfectamente cierto. Pero luego añade, luego añade. No es posible que ahora diga que es una enfermedad o un pecado mortal. Bueno, este, este hombre entonces, eh, eh, mira, el obispo nunca dijo que era una enfermedad, y segundo, el ejercicio de la homosexualidad es un pecado mortal desde, desde el Génesis. ¿no? Y continúa este presidente canario, Ángel Torres, diciendo creo que el obispo debería rectificar sinceramente poco favor hacia la Iglesia estas declaraciones. Lo cual a mí me sorprende de nuevo por una cuestión. No solamente porque no sepan moral de la Iglesia y, 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 y decir que una una actividad es pecado grave, no quiere decir que estemos en contra de quien ejercita esa actividad. ¿no? Pero de todas formas, me sorprende cómo algunas personas se preocupan tanto del bienestar de la Iglesia. Me sorprende muchísimo, porque dicen, esto a la Iglesia no le favorece. Bueno, lo que no le favorece es precisamente la mediocridad de muchos y el contemporizar. Eso sí no, eso sí, no le favorece. Y como es habitual, diversos colectivos LGTBI, han pedido la dimisión del obispo. Esto ya, ya ha pasado varias veces con otros obispos, ¿eh? o sea, esto no es nuevo. Y ahora nos vamos acostumbrando a esta realidad, ¿no? eh, Y han encontrado en un medio, pues supuestamente que, que habla sobre cuestiones de iglesia, pues han encontrado ahí también su, su altavoz, su altavoz, ¿no? Entonces. Eh, Deberíamos recalar ahora, una vez que hemos visto la, la polémica que ha suscitado unas declaraciones que son absolutamente sensatas, eh, intachables, porque no dijo nada que en absoluto eh, se metió en el jardín de las personas homosexuales, que sé por qué llegan a este punto, etcétera, etcétera. No se metió ahí, simplemente dijo que el ejercicio de la homosexualidad es pecado mortal. Y, y para ello podemos citar, por ejemplo, lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, porque es interesante venir a esto. no que De este tema es verdad que, que, que mucha gente, incluso yo he descubierto que en la Iglesia hay mucho miedo a hablar de lo que el Catecismo dice, porque a veces se pregunta, es que suscita problemática. Bueno, claro, a mí también me suscita problemática cuando leo la Sagrada Escritura y, y Cristo me dice eh, cómo debo comportarme y no me comporto así, y por lo tanto tengo que confesarme. Entonces, no, no podemos caer en la cobardía de negar lo que el Catecismo de la Iglesia dice. Y en el punto 2357, 2357 lo deja claro, dice... La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida in inexplicado. Apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves y cita a Génesis, Romanos, Primera Corintios, etc. La tradición ha declarado siempre que los actos, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Esto es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que como saben ustedes es de 1992, pero esto lo ha dicho la Iglesia siempre. O sea, que no es nuevo. Yo no sé por qué ahora eh, estamos, estamos viviendo oh, como una realidad distópica paralela, eh, como algo surrealista. ¿no? Es decir, nosotros en la iglesia predicamos la moral de Jesucristo y esto es muy sencillo. Si tú quieres aceptarla, pues eres bienvenido. Si no quieres aceptarla, también eres bienvenido. Es decir, eh, ¿no quieres aceptar la moral de la iglesia? Te queremos, te queremos, te valoramos, te apreciamos. Pero, encima, no nos hagas, eh, no nos obligues a pensar en contra de nuestra conciencia. Porque es esto lo que está pasando ahora que, que, que la presión social, este Ministerio de la Verdad eh, con mayúsculas, que está en, está en periódicos, está en, en lobbies, está en muchas, incluso en, en el gobierno de nuestra nación, eh, nos quieren hacer pensar en contra de nuestra conciencia y obrar en contra de nuestra conciencia. Y por ahí sabemos todos que no vamos a pasar. No vamos a pasar. Es decir, hemos celebrado la semana pasada eh, la fiesta de varios mártires. Santa Inés, San Sebastián, San Vicente Mártir. ¿Qué nos dicen los mártires? Los mártires nos dicen que antes que traicionar la conciencia preferiríamos perder la vida. Esperemos que no se dé. Esto se ha dado en España en el siglo XX. Bueno, y el siglo XIX y en, y, y en otros sitios también. Entonces... No olvidemos que, que, que la Iglesia está para defender la verdad de Jesucristo, no mi verdad, la verdad de Jesucristo. Y entonces, lo que no podemos hacer es callarnos ante esta realidad y ante estas presiones que, que están sufriendo nuestros obispos, que son la, la cabeza de nuestros, y también sacerdotes y también eh, seglares, pues que están defendiendo la verdad. Y, se, y, y es curioso, se puede defender todo menos lo que a ciertos sectores les incomoda. Ahí no, ahí no se puede hablar y eso mejor que haya. No, miren, el, el ejercicio de la homosexualidad es pecado desde siempre, pecado gravísimo. Y aquí el argumento que, que algunos proponen es, es que yo conozco una persona homosexual que es muy buena persona. Por supuesto, si eso eh, no tiene ningún problema. Y, y, y las personas homosexuales son queridas como todos los demás. Ejercitar la homosexualidad es pecado mortal, es pecado gravísimo. Ya está, o sea que no hay no hay no hay mayor complicación en esto, pero qué ha ocurrido en este este viernes pasado, el día 21 de enero, me sorprendió una, una cosa que bueno que yo no lo entiendo y se lo cuento tal cual, porque ustedes que son muy inteligentes y leen la prensa habrán leído comentarios pues el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, el que había hecho las declaraciones la semana pasada ha pedido perdón. Y a mí me... Hombre, pedir perdón siempre es muy bueno, pero, pero ¿de qué hay que pedir perdón? Es lo que a mí me ha sorprendido, ¿no? Y entonces eh, les leo el comunicado del, del propio obispo, Bernardo Álvarez. Dice, en relación a unas declaraciones mías en un programa de la televisión canaria, deseo decir lo siguiente. En primer lugar, pido perdón a cuantos haya podido ofender con mis palabras, de manera especial a las personas LGTBI, a quienes expreso mi respeto y consideración. Bueno, eh, yo no sé... ¿Que se han sentido ofendidos? Sí, pero, pero uno, uno no ha tratado de ofenderles y las palabras no son ofensivas, al contrario, son muy correctas. Lo que, la declaración que hice la semana pasada era muy correcta. Y continúa el obispo diciendo... Eh, Debo reconocer que no estuve acertado al responder algunas cuestiones que requieren una más detenida reflexión y explicación. No quise fomentar la discriminación ni comparar la homosexualidad con el alcoholismo, que no lo hizo, que en el texto no lo hizo, ni con cualquier otra realidad. Lamento haber inducido a confusión y causado dolor. Bueno, bueno, pues... Y diciendo, como obispo reitero mi adhesión a las enseñanzas de la Iglesia y mi voluntad de transmitirlas fielmente. Asimismo, manifiesto mi comunión con el Papa Francisco y su Magisterio. Eso es perfecto y estamos todos con el Papa Francisco y su Magisterio. Lo que pasa es que yo les, les tengo que hablar con sinceridad y con perplejidad porque yo, hay cosas que se me escapan. Hay, hay circunstancias aquí porque yo leí las declaraciones primeras, vi que, que eran perfectas, que que en una entrevista hecha por un periodista no puedes dar un curso de moral acelerado. La moral que se estudia en varios años no se puede resumir en minuto y medio de respuesta, es verdad. Pero lo que dijo era, era muy acertado. Lo que pasa es que hay gente que, que le ofende, le ofende la verdad. Que no es la verdad del obispo o la verdad del papa o la verdad de. Le... Es la verdad de Jesucristo. Es la verdad de Jesucristo y de la Iglesia, que durante 21 siglos sigue diciendo lo mismo. Si en algo es fascinante la Iglesia católica, es que no cambia el discurso. No cambia el discurso. De hecho, nosotros, gracias a Dios, no tenemos que votar quién va a ser nuestro obispo, quién va a ser nuestro párroco, ni siquiera quién va a ser nuestro papa, Solo votan los cardenales. Entonces, nos viene dado. Y desde la fe, nosotros lo vivimos así. Y eso es una bendición. Y, y, y no hay que hacer campaña para que me elijan, porque no es así. Entonces, eso es una bendición que tenemos en la Iglesia. ¿no? no es necesario cambiar nuestro discurso para caer simpáticos, agradables, etc. No, 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 no. no. El discurso es el discurso de Jesucristo. No es el mío. Es el Evangelio de Jesús. No es el mío. Son las cartas de San Pablo. No es mi modo de ver la realidad, sino cómo San Pablo lo dice. Por eso, eh, vamos a, a dejar aquí... Esta, esta, esta realidad ¿no? como ven, como les repito tanto las declaraciones del obispo como la furibunda arremetida contra él como eh, las palabras de petición de perdón y si les parece vamos a tener un intermedio musical que si les parece les eh, vamos a escuchar a Pavarotti Pavarotti si ya saben que es nuestro preferido y Pavarotti en una ocasión Dijo una cosa que a mí me impresionó mucho, eh, porque la entrevistaron en la RAI y dijo: eh, cuando le dijo al entrevistador, ¿y usted cómo es posible que, que haya tenido tanto éxito con su voz y que haya logrado esa.? Eh, pues es verdad que tenía una voz prodigiosa. Y dijo, y dijo Pavarotti, se lo digo en italiano y después en español: Dijo Pavarotti, Dio mi ha la gola. Es decir, Dios me ha besado en la garganta. ¿no? Es preciosa esa expresión, como diciendo, eh, es un don de Dios que me ha dado y, y por eso canto como los ángeles, ¿no? eso lo digo yo. Pues, si les parece, vamos a escuchar a la de María, de Pavarotti, que viene muy, muy entroncado también en este tema de, de, de la Virgen como, como gran proyecto de nuestra vida y después continuamos con más cuestiones. y continuamos con nuestro programa ya saben que hoy estamos hablando pues, de esa libertad de expresión y, y lamentablemente como hoy en día muchas personas pues, no les gusta la libertad de otros eh, saben que tenemos un email que es eh, la a .es. me han mandado varios varios mails sobre un programa que hicimos no sé si se acuerdan hace creo que hace un mes sobre el aborto porque era un tema también eh, de rabiosa actualidad en ese momento. Y, y, y me, ha, me ha escrito varias personas, eh, no sé si decir los nombres, bueno, solo he escrito el nombre sin apellido, ¿no? Eh, Carmelo. Carmelo dice que eh, dice se me ocurre una pregunta para la gente que defiende el aborto. Si tu madre hubiera ejercitado ese supuesto derecho al aborto, ¿dónde estarías tú ahora? Está muy bien. Muy bien traído. Eh, otro sobre una, una señora Maruja, no digo el apellido. Buenas noches, padre. Estoy oyendo su programa sobre el aborto. Muy bueno, pero le falta decir que el tema que mueve es el dinero. Los fetos se venden a muy alto precio y hay una industria enorme en torno a ellos, efectivamente. Efectivamente eh, es necesario recordar ese aspecto, ¿no? Otra, otra oyente, Victoria, me dice: Acabo de escuchar su programa sobre el aborto y le felicito. Necesitar, necesitaba oír el Día de los Santos Inocentes. Claro, esto lo grabamos el Día de los Santos Inocentes, este programa del aborto. Necesitamos oír, hablar claro y directo sobre el tema en algún medio como el que acaba de hacer. Muchas gracias, etc. Y es verdad que, que del aborto. La iglesia ya ha hablado muchísimo, ¿eh? es decir. Pero es verdad que, que, que de vez en cuando hay que volver sobre las cosas de siempre, aunque ya estén muy dichas pero para recordar y, y para revivir y para afianzar nuestra fe, porque es verdad que el mundo el mundo en el que estamos viviendo es muy agresivo contra la fe y contra la moral entonces los católicos necesitamos mucha formación y mucho estar continuamente preparándonos fíjense que en Getafe donde, donde yo resido y donde ejerzo mi ministerio en la diócesis de Getafe, eh, también dirijo por eh, el, el Centro Diocesano de Teología, que es, que es un lugar para estudiar teología, para profundizar en la fe. Y entonces, a mí me sorprende, me sorprende mucha gente el, el gran interés que tienen formarse y luego me sorprende que hay muchos católicos que no tienen ningún interés. Eh, me sorprenden los dos, los dos aspectos. ¿no? Porque yo me pregunto, ¿los católicos dónde se forman? En la misa dominical, en la homilía de 10 minutos a la semana, esa es toda la formación, me parece muy, muy poca. A mí me parece poco tiempo, poca intensidad. ¿no? Entonces, eh, en Getafe desde hace muchos años ya tenemos el Centro de Teología desde el año 98, el año 98, llevamos ya llegamos para 25 años dentro de nada. Y, y la verdad es que yo creo que es una bendición. Por eso, si hay gente de Getafe que me está escuchando, de la diócesis. Saben que tenemos el centro en, en la ciudad de Getafe, en el metro Casar, donde está la parroquia Santa Maravillas de Jesús. Ahí tenemos el centro de teología, siempre disponible, siempre abierto para la formación. Porque precisamente estos aspectos que estamos viendo hoy, eh, es necesario recordar que eh, nosotros necesitamos saber exactamente los porqués de las razones de nuestra fe. Bueno, si les parece, continúo con el tema que, que hoy estamos abordando, que es esta realidad de esa libertad de expresión que es necesaria bueno, el, el, el segundo aspecto es una campaña que ha hecho la Asociación Católica de Propagandistas ACDP que eh, bueno, que, que ustedes saben que eh, últimamente se está prodigando mucho en esa realidad de, de, de llevar al, a la sociedad civil, a las marquesinas, de, de los autobuses, a los carteles, pues la realidad, por ejemplo en Navidad, hablando precisamente de, de, de ese Dios que no para nosotros, etc. Bueno, pues ahora, dada la, la, la ley que quieren aprobar, eh, si me escuchan desde fuera de España, quizá les sorprenda, pero eh, nuestro gobierno quiere aprobar una ley que prohíba a las asociaciones que, pues, que tratan de favorecer la vida a las madres que quieren abortar, que les dan soluciones, que, que les ayudan incluso económicamente, pues quiere prohibir que estén delante de los abortorios, incluso que recen delante de un abortorio, lo cual es surrealista. Lo cual, si lo piensas, pues eso es nuestra España, eh, que es, es impresionante. Bueno, pues esta Asociación Católica de Propagandistas... Eh, ha publicado en más de 200 marquesinas en 36 ciudades españolas un, un cartel, un cartel muy llamativo que dice, rezar frente a una clínica abortista está genial y, y pone en letra, en letra más pequeña en España se practican cada año más de 99.000 abortos el delito de los que rezan frente a los abortorios es querer salvar alguna de estas vidas ¿No? Dice que es un... De... claro, porque, porque quieren constituirlo como delito, ¿no? Este mensaje podría ser cancelado por la inmediata reforma de la ley del aborto, ¿no? Esto es lo que, lo que dice el, el cartel, el cartel. Claro que uno de entrada dice, bueno, pues cada uno que rece donde quiera, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues no, pues no, no les ha gustado a algunos ayuntamientos, a algunas personas no les ha gustado. Ahora vamos a ver a quién no le ha gustado, a quién no le ha gustado, porque es interesante ver, eh, cuando, cuando la gente ejerce, eh, ejerce esta, esta violencia contra la libertad de expresión, es interesante ver eh, por qué y de quién viene, de parte de quién viene, ¿no?, eh, es verdad que eh, es, esta acción eh, es una acción de Cancelados. Cancelados es, es, es un grupo dentro de, de ACDP pues que busca dar, dar voz a estos, a, estos, pues a estos niños que no pueden nacer. Por eso eh, dice Cancelados es una legión de espíritus libres que ha venido a este mundo enrarecido para dar voz a gente normal que ha sido cancelada por decir cosas de sentido común. Claro, es verdad que... que la gente que habla con sentido común se le calla. En los medios de comunicación españoles, en poquísimos medios, hay libertad de expresión. Es decir, no puedes decir lo que piensas. Porque enseguida te dicen como políticamente incorrecto y no vuelves a hablar. Sencillamente, ha pasado varios y varios programas que personas que han hablado, pues no han vuelto a hablar. Es decir, no, no se les ha vuelto a invitar. ¿no? Por eso, esta campaña... Yo creo que fue muy, muy, muy pertinente, pero ¿qué ha ocurrido? Pues que varios, varios ayuntamientos han dicho que ellos no pueden eh, proponer esa campaña y que hay que cancelarla en Valencia, en Vigo, etcétera, etcétera, en varios lugares. Se ha prohibido esa campaña, ¿y por qué? Porque dicen que, eh, que eso va en contra del derecho a las madres a abortar, del derecho, fíjense, que luego hablaremos sobre el supuesto derecho al aborto, ¿no? que es que es, es de nuevo surrealista. ¿no? Por ejemplo, la respuesta que ha dado Irene Montero, que es la ministra de Igualdad en España, en un tuit dice, si robas, aunque reces, estás robando. Si acosas, aunque reces, estás acosando. <risa> lo cual es muy interesante. Yo al final sé lo que pienso, que esta gente tiene más fe en la oración que nosotros. Estoy convencido, ¿eh? porque, porque fíjense, si, si, si les horroriza que la gente rece, saben que la oración tiene su efecto. Si no, no les importaría. Si no, no les importaría que estuvieran rezando. Dicen, bueno, pues si Dios no existe, si, si todo es una mentira, no te importaría nada. Pero qué curioso, ¿no? Qué curioso. Eh, hay una respuesta muy ingeniosa, que es de Rocío de Mer, que es una política española, que dice... Respondiendo a Irene Montero, dice, si trituras bebés en el vientre materno, aunque lo llames derecho, estás triturando bebés en el vientre materno. Volveremos a construir todo lo que estéis destruyendo. Es decir, es evidente, es evidente que, 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 eh, que esta campaña que ha tenido tanta tanto rechazo eh, es por algo. O sea, tenemos que darnos cuenta que, que lo que se está moviendo en nuestra historia, en nuestro intramundo español... Es, porque es verdad que yo no conozco la realidad de, de otros lugares, pero en España todos ustedes y yo pues sabemos lo que está pasando. ¿no? Es decir, hay, hay, una, hay una, una decisión, decisión que, que, que no depende del partido político, ¿eh? porque no olvidemos, y en esto me van a perdonar de nuevo, que, eh, que el Partido Popular dijo cuando salió elegido por mayoría absoluta, que la ley ha ido, la iba a derogar, y no la derogó. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que eso le costó el puesto a Ruiz Gallardón, etcétera, etcétera? Entonces, eh, ojo, ojo con, lo que, con lo que decimos y con lo que votamos, porque realmente... Realmente, en el tema de la vida, que yo creo que es un tema esencial, hay que ser muy claro, hay que ser muy nítido. Y la Asociación Católica de Propagandistas está siendo muy nítida. Por eso es atacada. Por eso es atacada. Por eso hay todos estos ataques a la libertad de expresión. Y, y por eso eh, se sorprenden algunos políticos, buenos políticos, que... Eh, es sorprendente la doble vara de medir de la izquierda de este, del ayuntamiento, en este caso de Granada, porque es verdad que se permite todo menos lo que vaya a favor de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, en varios ayuntamientos y en varias comunidades autónomas se han, pues, ha habido un intenso debate sobre este tema. ¿Por qué? Porque es verdad que, que, que hay una doble vara de medir, es decir... La, la lucha por la libertad y los derechos humanos básicos es una obligación urgente inexcusable para todos por eso eh, es necesario reivindicar reivindicar eh, que, que tenemos, no, tenemos no solamente derecho a hablar tenemos derecho a vivir derecho a no hay derecho a morir como ahora les hablaré de Macron, ¿no? que es otra joyita no hay derecho a morir pero sí hay derecho a vivir o mejor dicho, hay, hay derecho a a morir bien, pero no a, a que te anulen la existencia antes de, de, de ser, de haber nacido, ¿no? Porque el niño ya existe, el niño no nacido de madre ya existe, no es que tenga derecho a vivir, es que ya vive, es que ya vive. No existe el derecho al aborto, ¿cómo va a existir el derecho al aborto? Es una aberración, porque es el derecho a matar gente, a matar indefensos. ¿Puede existir un derecho a matar así? ¿No es verdad? Entonces eh, es necesario alzar la voz sobre todo contra los que no tienen voz ¿no? y continúa una portavoz de una, una, una política muy conocida dice cuando rezar y ayudar para salvar vidas se considera un delito y matar se considera un derecho estamos en una estructura social perversa Repito esta frase porque me parece genial, me parece estupenda para referirnos a esto. Dice, cuando rezar y ayudar para salvar vidas se considera un delito y matar se considera un derecho, estamos en una estructura social perversa. Vean que estamos caminando a pasos agigantados hacia un estado totalitario y demoníaco, perverso es decir, donde lo, lo habitual sea matar niños, estamos perdidos donde haya derecho a matar, estamos perdidos y hasta esto vamos pero como ya les dije el otro día, esto ya llevamos 50 años con este tema y, y, y a mí no me preocupa, fíjense, que los enemigos de Cristo y de la Iglesia piensen así, piensen en contra de, de la vida sino que dentro de la Iglesia Católica haya gente que todavía no se haya enterado y que siguen defendiendo cosas eh, que son indefendibles. Indefendibles, ¿no? Y por eso es necesario alzar la voz, yo diría, a los católicos. No, es verdad que, que la campaña de ACDP es, es fenomenal para, para anunciar a los de fuera también, pero en mi caso, como sacerdote, me toca hablar a católicos fundamentalmente. Y me sorprende, no solamente la falta de formación que decía antes, sino las ideas absolutamente contrarias al Evangelio que algunos católicos tienen o supuestos católicos porque claro, alguien que defiende la muerte de un inocente ustedes me contarán qué catolicismo es ese, entonces me perdonan que hable así de claro, pero es que algunos se estará revolviendo en, sus, en su diván o en su cama, pero ¿qué vamos a hacer? es que, es que si, si callo yo las piedras hablarán si callamos, las piedras abarran. El otro día, el querido obispo José Ignacio Munilla, el día de San Sebastián, precisamente, que es la fiesta de, de su ciudad, de San Sebastián, donde es obispo, hablaba precisamente de esto, ¿no? del martirio de San Sebastián y cómo, y cómo la sociedad española está adquiriendo una deriva totalitaria en este sentido. Él decía, desde el último año para acá, porque él, él hablaba de la última vez que celebró eh, esta fiesta, el año pasado, pues durante este año 2021 que hemos concluido, la deriva totalitaria en favor de la muerte de los inocentes ha sido descomunal y seguimos, sobre todo con la eutanasia, sobre todo con estas legislaciones absolutamente abusivas sobre el aborto. Entonces, el obispo Munilla realmente estuvo, como siempre está, siempre es, es un hombre de, de una palabra certera, y cercana ¿no? y estuvo acertadísimo en referirse a esta realidad y como les decía la última, el último gran dato que, que quería traer a colación después de, de lo que hemos dicho ¿no? sobre el obispo de, de Tenerife ahora sobre ACDP, etc. Etcétera, etcétera. Emmanuel Macron, ya saben ustedes que es presidente de Francia pues, ha dicho una cosa que es absolutamente descabeceada, y es que se debe poner el derecho al aborto, o sea, el aborto como un derecho, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y esto, esto ya, claro, esto no es nuevo, ¿eh? no es nuevo, Ni si, no solo en Francia, sino en muchos lugares, eh, prácticamente, el, el, lo que tenemos nosotros con la ley ha ido en España, es prácticamente un derecho a abortar, no, sin sí, prácticamente, es el derecho a abortar desde la semana 1 a la 14. Eh, claro, quieren consagrarlo en, en un estatuto legislativo superior, que es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Ustedes saben lo que supone esto? Supone que, precisamente, eh, la realidad de, de la vida esté cercenada desde las más altas instancias europeas. Sería un nuevo paso que, que ustedes pueden decir, pues hombre, ya después de la que está cayendo, pues no sería tan grave. Eh, sería gravísimo, sería gravísimo, una vez más. Igual que fue la ley AIDO, igual que fue la ley de Felipe González en España, igual que fue la, la, la sentencia Roe contra Wade en el año 73 en Estados Unidos. Son, son pasos que la sociedad occidental ha ido dando eh, para su autodestrucción. La autodestrucción viene precisamente de esto, que, que yo creo que es lo peor que le puede pasar a nuestra sociedad, ¿no? eliminar a sus propios individuos. Entonces, eh, es, necesario recordar, es necesario recordar que ya el Papa, el Papa Juan Pablo II, cuando estuvo en España, muchos de ustedes se acordarán, ¿no? en el año 1982, eh, recordarán que, que él se refería a esta realidad de de europa sé tú misma europa sé tú misma descubre tus orígenes aviva tus raíces tú puedes ser todavía faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo y, y concluye el papa diciendo en el cristianismo se hallan aquellas raíces comunes de las que ha madurado la civilización del continente esto lo dijo el Papa en Finisterre, en, en, en Santiago de Compostela, en el año 1982. Es decir, hace ya 40 años, 40 años de estas, de estas palabras, Europa sé tú misma. ¿Qué queda de aquello? Pues poco. Poco caso se le ha hecho al Papa Juan Pablo II, a San Juan Pablo II. Y por eso Europa tiene, está en la deriva en la que se encuentra, una deriva de la que solo, solo Dios le puede salvar. ¿no? Yo estoy convencido que dios actuará a través de nosotros por supuesto y que volverá a europa a ser a ser ella misma sí pero antes pasará por la tribulación es evidente es evidente que una sociedad que abandona a dios y al hombre como ha ocurrido en europa como está ocurriendo en europa no tiene futuro no tiene futuro y el futuro estará en el señor en el señor que vendrá y, y solucionará esto gracias pues a ese pueblo de israel a ese pequeño pueblo que permanecerá fiel al Señor, fiel al Señor, los anagüín, los pobres de llave. Bueno, hermanos, pues hasta aquí eh, este rato de estar con ustedes y les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.